1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz
1: kalau mis- uh, tadi kan uh, disebutkan Bahwa niat itu harus malam hari ya Ustadz ya uh, Itu pendapat jumhur ulama Tapi kalau misalnya kasusnya itu Ada seseorang yang uh, mu'alaf gitu uh, Di pas bulan puasa Itu pas siangnya dia mengucapkan sadat Apakah wajib dia untuk berpuasa Dan niatnya itu bisakah siang hari Ustadz
0: Bagus pertanyaannya Ibu ini sama ketika Orang sedang haid, Kemudian dia suci Di siang hari bulan Ramadan Apakah dia Bagaimana keadaan dia Apakah dia menahan diri Untuk tidak makan tidak minum Ya Sama juga dengan orang yang sakit Di siang hari bulan Ramadan Sembuh Ya, Apakah dia Uh, berpuasa atau bagaimana Ini hampir sama Muallaf, orang hayat Orang yang uh, Apa namanya Orang yang uh, sakit tadi Dan ini termasuk masalah-masalah yang akan saya kupas Insya Allah pertemuan terakhir Di dalam kajian intensif uh, Persiapan bulan Ramadan uh, Ibu-ibu saudari-saudari Saya jawab saja bahwa Apabila ada seorang mu'alaf Siang hari di bulan Ramadan masuk Islam atau seorang wanita haid siang hari suci dari haidnya atau seorang yang sakit siang hari sembuh dari sakitnya maka bagaimana keadaan dia maka jawabannya Allah alam bahwa orang tersebut ya dia tidak dianjurkan uh, dia tidak mengapa untuk Makan dan minum ya, Tidak mengapa baginya Untuk makan dan minum Dan mengerjakan seluruh yang membatalkan puasa Karena pada awalnya Dia belum berpuasa Pada awalnya Dia belum berpuasa Dan puasa dimulai dari Terbit fajar kedua sampai terbenam matahari Jadi bagaimanapun Dia tetap dinatakan tidak berpuasa Artinya kalau kita katakan Kamu tahan makan minum ya kamu tahan bersetubuh ya, atas dasar apa? Paham maksud saya, Ibu? Atas dasar apa kita tahan kita larang dia makan dan minum? Karena pada asalnya dia memang tidak berpuasa karena awalnya murtad masuk Islam. Awalnya haid kemudian suci, awalnya sakit kemudian sembuh seperti itu. Jadi awalnya memang dia tidak tidak apa namanya berpuasa. Sama seperti orang yang safar. Di perjalanan dia safar tengah hari sampai ke tempat tujuan atau sampai ke rumahnya lagi. Maka kita katakan Anda tetap tidak berpuasa. Tidak bisa kita katakan tahan makan minum bersetubuh ya. Karena kenapa? Karena kamu orang yang sudah sampai bukan musafir lagi. Tidak, tidak bisa seperti itu. Karena dari awalnya, dari mulai terbit fajar kedua, dia sudah tidak berpuasa. Wallahu a'lam. Nah.
1: Uh, Ustaz bagaimana Hukumnya puasa orang muslim Yang menikah dengan non muslim Terus Kalau orang itu meninggal Wajibkah disolatkan gitu, Ustaz?
0: Iya Bagaimana hukumnya puasa Orang muslim yang menikah dengan non muslim Kalau seandainya yang menikah Adalah Laki-laki muslim menikahi Wanita ahlul kitab Bukan wanita musyrik ya, Maka Sah puasanya Kalau seandainya Ada yang menikah wanita muslimah Dinikahi oleh laki-laki ahlul kitab Maka kita katakan dia seorang, masih seorang muslimah Dia masih seorang muslimah Meskipun dia telah melakukan perbuatan dosa besar Yaitu karena dia sudah menikah Dengan laki-laki yang bukan muslim dan sebagai pengetahuan bagi ibu-ibu saudari-saudari sekalian dan juga para pendengar Radio Gemah Madinah 93,7 FM Yaitu bahwa seorang wanita muslimah haram hukumnya untuk menikah dengan laki-laki yang bukan muslim Haram Kata-kata haram ini kalau sudah kalau terjadi juga wanita muslimah menikah atau dinikahi oleh laki-laki mus- selain muslim Maka harus dipisah kalau tidak dia melakukan hubungan badannya adalah hubungan badan yang haram disebut dengan perzinahan. Hal tidak dipisah, harus dipisah. Ya, dipisah kemudian mungkin laki-lakinya tersebut masuk Islam baru bisa menikahi perempuan tadi. Wallahu aalam. Tapi secara keislaman perempuan yang menikah dengan laki-laki non muslim maka dia masih muslim kalau seandainya dia masih melakukan sholat percaya kepada Allah beriman kepada rukun iman mengerjakan rukun iman yang rukun Islam yang lima tetap dia muslimah ya demikian wallahu a'lam yang kedua tadi apa yang kedua tentang ah, apakah disolatkan kalau seandainya dia meninggal maka jawabannya kalau seandainya dia meninggal seperti yang saya katakan tadi asal hukumnya orang ini muslim muslimah Maka tetap disolatkan, wabillah alam. Tapi dia telah melakukan dosa besar tadi. Namp.
1: Assalamualaikum Ustad. Uh, apa hukumnya? Assalamualaikum Ustad. Uh, jika misalnya kita pilek gitu Ustad di Anu apa saat puasa mau dikeluarkan nggak bisa. Jadi kan melewati tenggorokan itu Ustad kalau ditelan misalnya kita keluarkan lewat mulut juga nggak bisa. Harus hmm. kent, ka, karena kental gitu kita telan gitu Ustad apa itu hukumnya? bisa membatalkan puasa terus ya. yang kedua kalau bermimpi basah di siang hari gitu saat puasa apa itu
0: ya bagus nah, pertanyaannya nasihat saya jangan suka sukan nelan yang dari dalam itu tidak bagus untuk kesehatan <laughs> ya yang kedua tidak batal puasanya orang kalau tertelan dahak atau yang semisalnya karena dia dari dalam ke dalam bukan dari luar keluar tidak bukan dari luar ke dalam Allahualam. Adapun yang kedua tadi pertanyaannya apa?
1: Bermimpi basah. Ah oh, ya kan?
0: bermimpi basah ketika siang hari bulan Ramadan maka tidak mengapa ya tidak mengapa karena itu bukan kehendaknya. Seperti yang kita sebutkan ketika membicarakan pembatal pembatal puasa tadi syarat sembilan sembilan pembatal puasa itu akan menjadi pembatal puasa kalau memenuhi syarat yang pertama apa mengetahui hukumnya yang kedua mengingat hukumnya yang ketiga ya memilih dengan sengaja untuk melakukan hal tersebut maka batal hukum maka batal puasanya ini ada pertanyaan, wallahu a'lam. Bagaimanakah wanita yang menyusui atau hamil Membayar fidya dengan uang Uang senilai beras Satu setengah kilo Bolehkah ustad dibayar selama 30 hari Tapi dengan uang Maka jawabannya Kalau seandainya Lebih baik begini saja Saya berikan solusi ya Kepada ibu yang bertanya ini Yaitu dia Memberikan kepada seorang miskin Seharga Makan satu porsi, seharga makan apa? Makan satu porsi. Adapun satu satu setengah kilo tersebut ibu uangkan, maka ini saya belum berani untuk mengatakan boleh, karena belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tapi ibu boleh memberikan uang kepada fakir miskin, kan salah satu fidyahnya kan cara membayar fidyah kan ada dua bu, ya, yang pertama. Yang pertama, yaitu uh, seorang memberikan satu setengah kilo makanan pokok. Makanan pokok, satu setengah kilo makanan pokok. Cara yang kedua, memberikan makanan satu kali makan seharinya. Satu kali makan seharinya. ya Dengan makanan yang layak dan kenyang. Bukan seadanya tetapi layak dan kenyang. Nah ibu kalau ingin memberikan uang juga kepada seorang fakir miskin. Maka katakan kepada orang tersebut. Ini uang belikan makan silahkan kamu makan dengannya. Itu kalau bisa kita memastikan dia membelikan makanan maka itu boleh ya. Dan tentunya memberikan makan kepada fakir miskin jangan siang hari bulan Ramadan bu. Ya. Jangan di siang hari bulan Ramadhan Itu nyamanya menyuruh orang berbuka puasa Jadi di malam hari Boleh gitu Wallahu'alam Seperti yang diketahui bahwa Adhan subuh di Indonesia kebanyakan Sebelum terbitnya fajar Bagaimana sikap kita jika fajar Belum terbit sedangkan adhan berkumandang Apakah sahurnya diputus atau menunggu Fajar Maka jawabannya ini permasalahan klasik Dan ini saya katakan Jangan sering-sering mengungkit permasalahan ini di tengah-tengah masyarakat kaum muslim. ya, Karena bisa meragukan sholat subuh kaum muslim selama ini. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Dan saya katakan keputusan pemerintah yang menentukan sholat subuh jam sekian itu mengangkat khilap permasalahan ini. Yang bertanya dan seluruh ibu-ibu dan para pendengar yang hadir jangan sering-sering mengungkit-ngungkit permasalahan subuh. ya, Permasalahan subuh belum nyampai, belum nyampai. Ibu-ibu yang baru mendengar pasti bingung, masa sih, berarti subuh kita selama ini, di sebelum waktu, maka kita katakan jangan sering-sering mengikut, mengungkit permasalahan ini, kecuali nanti ada keputusan lain dari pemerintah, kita mengikuti saja apa yang disebutkan oleh pemerintah ya yang jelas, kapan adhan subuh, maka berhenti makan, dan minum, dan bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa karena, eh, kapan adhan subuh, maka diharamkan untuk makan dan minum, wallahu wallahualam Tanya selanjutnya dari pendengar Radio Gemma Madinah 93,7 FM Hamba Allah di Lok Tabat Apa hukumnya membaca Al-Quran Pada malam bulan Ramadan Setelah sholat taraweh dengan pengeras suara yang nyaring Dan membuat orang tidak bisa tidur atau istirahat Dan juga orang yang bergarakan sahur Tapi masih jam 2 atau jam 3 malam Apa hukumnya Maka kita katakan Ya, boleh berniat baik untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Tetapi, ya, kita harus menjaga menjaga ketentraman dan kenyamanan kaum muslim dan juga termasuk adab Islam adalah menjaga agar tidak membuat keonaran kepada tetangga. Masa Ustaz baca Al-Qur'an disebut onar? Bukan, bukan bacaan Al-Qur'annya akan tetapi suaranya tersebut yang kadang-kadang mengganggu orang yang sedang istirahat. Dan juga nanti ditakutkan akan ada rasa riya, ujub dan semisalnya. Tidak perlulah kita dengan mik-mik di luar. Ya cukup mik dalam saja agar para peserta yang membaca Al-Qur'an bersama-sama tersebut mendengar. Tidak perlu mik luar Ya jangan membuat kegaduhan di tengah kaum muslim. Meskipun ya bulan Ramadan sebagai bulan al- pembacaan Al-Qur'an, tetapi bukan begitu caranya. Kemudian juga be, apa, membangunkan sahur, ya, membangunkan sahur. Maka kita katakan jazakumullah khairan. Terima kasih atas yang membangunkan sahur. Akan tetapi, ya, jangan sampai mengganggu orang yang sedang mungkin sedang tidur, sedang sholat subuh dan semisalnya. Ya, cukup. Ya, membangunkan sahur diantara keluarga masing-masing saja. Wallahu aalam. Apakah suntik KB Atau obat dan infus Membatalkan puasa Kalau seandainya segala macam suntik Yang semakna Dengan makan dan minum Maka batal puasanya Misalkan ya Suntik yang menguatkan tubuh Misalkan Suntik infus Itu kan memberikan asupan makanan Kepada tubuh yang lemah Maka ini batal puasanya Tetapi kalau suntik Misalkan untuk mencabut gigi disuntik di sini disuntik di sini, ya maka silahkan tidak mengapa. Atau untuk karena penyakit panas disuntik maka tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa seluruh macam suntik yang semakna dengan makan dan minum. Wallahu aalam. Yang ketiga, bagaimana kalau dalam keadaan puasa menyapukan minyak angin dan kayu putih dan yang lainnya di depan hidung? Dari hamba Allah di Martapura Tidak mengapa Asalkan jangan diluruk aja hidupannya ya, Jangan dituntum minyak kayu putihnya Itu yang batal puasanya Yang keempat Bolehkah sebelum Jumatan kita duduk berkumpul di masjid Karena ada suatu acara Dan yang kedua saya sudah berkeluarga Seandainya saya punya uang yang cukup untuk naik haji Apakah uang itu bagusnya saya salurkan Untuk saya dan istri naik haji Karena kita belum haji Ataukah uang itu saya salurkan untuk orang tua saya Tapi istri saya sangat ingin naik haji Ini pertanyaan, dua pertanyaan berarti Maka jawabannya ya Untuk Berkumpul-kumpul Sebelum sholat jumat Di hari jumat Maka kalau tidak menuntut ilmu dan tidak sesuatu yang sangat diperlukan lebih baik dijauhi. Wallahu alam. Yang kedua yaitu tarik ulur antara menghajikan orang tua dengan menghajikan diri sendiri dan istri. Maka jawabannya ya di sini dilihat maslahat kebaikan mana yang lebih utama? Mana yang lebih lebih utama? Apakah kita menunaikan ibadah haji untuk diri kita sendiri dahulu Ataukah orang tua dalam hal ini Karena kita belum menunjukkan ibadah haji sendiri Maka kita dahulu yang kita hajikan Wallahu Wallahu'alam Naam Satu lagi mungkin ada silahkan Cukup
1: Assalamualaikum Ustaz Ada pertanyaan dari rumah Ustaz Ustaz katanya um, minta doa untuk melihat uh, hilal tadi itu hilal. ya silakan minta diulang kembali doa melihat hilalnya
0: ya itu doa meminta uh, doa ketika melihat hilal bukan doa meminta hi- melihat hilal bukan Doa ketika melihat hilang Allahumma ahillahu alayna Allahumma ahillahu alayna Bil yumni Wal imani Wasalamati wal islami Allahumma ahillahu alayna Bil yumni Wal imani والإسلامي. ربي وربك الله. ربي وربك الله. نعم. كفّ كيرانيا. أرتنيا. 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 Bulan ini Kepada kami Dengan Ketenteraman Keimanan Keselamatan Dan Islam Rabku Dan Rabmu Adalah Allah Rabku Dan Rabmu adalah Allah Iya, cukup kiranya ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Assalamualaikum. Allah. Ah, nah, nah sila. Semalegumsat, bolehkah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri? Kholai. Iya. Bolehkah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri? Maka jawabannya tidak mengapa. Untuk memberikan selamat kepada kaum Muslim tentang masuknya uh, masuknya uh, hari Idul Fitr. Karena ini termasuk daripada kebiasaan ulama-ulama terdahulu, mereka ketika memasuki hari Idul Fitr, mereka mereka saling berpelukan dan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, boleh demikian. Kita cukupkan jangan jangan bertanya Idul Fitri dulu, Ramadannya belum kehendakan hari raya Ramadhan belum lagi, ya, dan itu salah satu yang harus kita jauhi dulu pembicaraan tentang Idul Fitri karena kita ingin berlezat-terlezat dengan keimanan untuk mendekatkan diri kepada Allah di dalam bulan Ramadhan ini. Taib ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Sallallahu nabiyyana Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa barakatuh.